0: Section 13 de la lecture tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org La lecture tome premier, section 13 La villégiature par G de Cherville par les temps de villégiature enragées, si parmi les pseudo-campagnards qui pullulent dans l'île de France, il vous arrive de rencontrer un excentrique qui a élevé à la hauteur d'une passion son goût pour quelqu'une de nos occupations rustiques, vous pouvez parier que celui-là est tout frais échappé à la galère parisienne. Vous gagnerez. Les natifs sont trop blasés sur ces sortes de jouissances pour les savourer avec de tels emportements. La toute puissante attraction de la nouveauté n'est pas étrangère à l'enfièvrement avec lequel ces néophytes ont enfourché leur dada champêtre, quel qu'il soit. L'influence de la mode, celle de la vanité, ont également figuré pour quelque chose dans ces vocations enthousiastes. Cependant, cette ardeur dans la pratique ou d'un sport ou d'une science en tueur est spéciale et particulière aux Parisiens qui se paysanisent sur le tard. À Paris, le désœuvrement est toujours relatif, on pourrait même prétendre qu'il n'existe pas. Dans le cas même où l'on ne fait œuvre ni de sa pensée ni de ses dix doigts, on est emporté dans le tourbillon du milieu agissant dans lequel on est plongé. On peut impunément rester immobile. L'action s'affirme par le mouvement des autres. Elle fait plus. Elle s'impose. On ne se soustrait pas plus à ces agitations que le marin aux ondulations de l'océan sur lesquelles flotte le navire qui le porte. Transplanté de ce foyer d'activité contagieuse dans quelques agrestes retraites, la plupart des habitants de Paris, si sincères été la résolution qui les y mène, tarde rarement à la voir défaillir à cette épreuve d'une solitude en flagrante opposition avec ce qui, à leurs yeux, est l'essentiel caractère de la vie, le mouvement et le bruit. Ce silence solennel les accable, ce vide de la scène les écrase. Habitués à recevoir le mot d'ordre d'une initiative étrangère, Ils deviennent impuissants à animer leur personne. Ils se sentent dans la situation fantasque d'un pantin dont la main malicieuse d'un enfant a brisé les fils. Ils ont des mains, ils ont des jambes, mais il y a si longtemps qu'ils se sont déchargés sur autrui du soin de leur commander que c'est à peine s'ils se souviennent qu'ils ont le droit de s'en faire obéir. Il tomberait rapidement dans un spleen torbide qui les mènerait à l'anéantisme final. Il céderait à la nostalgie du ruisseau de la rue du Bac, célébré par madame de Staël, s'il n'avait pas la ressource de la musette. La musette, ce sera le jardinage ou l'un de ses dérivés, l'élève des poules, la poursuite des chimériques mille écus de revenus que l'éducation des lapins ne cessera jamais de promettre à ses adeptes, quelquefois la chasse, bien plus souvent la pêche à la ligne. On s'adonne à la musette avec indifférence, dans le seul but de tuer quelques-unes de ces heures si lentes à passer. On s'aperçoit bientôt que grâce à elle, on s'agite, que s'agiter, c'est exister. Alors, On l'embrasse, on s'y attache, on s'y cramponne avec l'angoisse désespérée du noyé sudé à la branche qui le soutient sur le gouffre. Bientôt, ce qui n'était qu'une sorte de protestation des facultés vitales contre un ensevelissement anticipé se transforme en manie et peut même affecter tous les dehors de la passion. L'acclimatation est consommée. Jamais elle ne se serait réalisée si le sujet n'avait pas eu de recours à cet expédient suprême. Quoi qu'en dise le proverbe, les vieux diables font de détestables ermites. J'en ai connu un qui, après avoir vainement essayé de la chasse, de la pêche, de l'élevage des bêtes à cornes et de la culture des tulipes, fut réduit à recourir à une réminiscence de son passé pour tromper l'ennui qui le dévorait dans cette retraite tant souhaitée, c'était un restaurateur qui avait ramassé son petit million en rassasiant pour trente-deux sols des estomacs très affamés. À bout de ressources, il avait planté dans son parc un quinconce de ces affreux acacia boules qui vous font toujours chercher la boîte à joujou, d'où on les a tirés. Il en avait garni le dessous des tables et des bancs, et de temps en temps, les jours de fête, il offrait à la jeunesse du pays un festin dont il faisait les frais, afin d'avoir le bonheur de se retrouver, la serviette sous le bras, veillant à la réfection de son monde. La satisfaction que lui procurait cette libéralité n'était pourtant pas sans mélange. Quelle clientèle disait-il au confident de ses tribulations rustiques, après s'être gorgé de pain sec, sous prétexte qu'il est blanc. Les demoiselles emportent leurs gigots dans leurs poches. Beaucoup de ces campagnards, par occasion ou par accident, cherchent dans l'étude des sciences naturelles un aliment pour leur activité. La géologie, l'entomologie, la botanique ont trouvé aussi bien dans les vocations indigènes que parmi les déserteurs du Macadam, de nombreux disciples, la botanique surtout, qui s'impose aux promeneurs à travers champs. Il commence par admirer la fleurette qu'il a découverte, perdue dans les chaumes, enfouie dans l'herbe du bois. L'espoir d'en avoir été le Christophe Colomb éveille sa curiosité. Voulant la connaître, il la recueille. Et l'emporte, et s'aperçoit tout de suite qu'il ne jouira vraiment de ses trouvailles que par l'étude des classifications. De là, à la constitution d'un herbier, il n'y a qu'un pas. Il coûte moins, cher heureusement, qu'un attirail de ferme, des serres, ou même que le plus modeste des jardins. Plus impressionnables, plus finement douées, les parisiennes, sont plus accessibles aux sentiments de la nature, plus susceptibles d'en savourer les jouissances. Elles s'accommodent donc plus aisément que leur père, que leur mari, d'un changement radical de l'atmosphère. Les travaux de l'aiguille, les occupations de l'intérieur, les préservent d'ailleurs de la brutalité de la transition. S'il arrive à quelqu'une de ces exilés de la grande ville, d'affecter une préférence pour tel ou tel accessoire de la vie des champs, ce sera bien moins pour échapper à son désœuvrement que pour occuper les facultés d'assimilation qui sont en elles. Toutes les femmes sont un peu comédiennes par tempérament. Rien ne leur plaît davantage que de s'essayer au rôle qui contraste avec ceux que leur position sociale leur impose. Fin de la section 13, enregistrée par Margot